0: Hier ist das Campus Radio. Kassel mit dem Julio und dem Tump und ich war heute bei euch am Campus, am holländischen Platz unterwegs und ich habe euch gefragt, ja, wie, was sind für euch Dates und äh, ja, hattet ihr schon mal komische Erfahrungen mit Dates und hier ist das Ergebnis. Wann hattest du denn mal ein äh, ganz spannendes Date? Wann ist dir mal was ganz komisches passiert und was ist dir passiert? Ich kaum Erfahrungen leider mit Dates. Ich, ich halte von Dates nichts.
1: <lacht>
0: wie lernst du denn dann Frauen kennen? Bis jetzt noch gar nicht. Ich warte halt auf die Richtige. Ne? Und wie ist es bei
2: dir gewesen? Entweder hat es geklappt oder ist es ist niemand gekommen.
0: <lacht> und was hast du dann gemacht?
2: Ähm, gewartet und dann nach Hause gegangen und traurig gewesen. Und du bist auch
0: schon mal versetzt worden oder ist das bei dir noch nie vorgekommen? Ich bin noch nie versetzt worden. Ich weiß nicht, was ich richtig oder falsch gemacht habe. Aber ich hatte auch noch nie ein Blind Date. Von daher... Und was war bei dir mit Dates? Kannst du dich da an was erinnern? Das ist zu lange her, ja. Ich weiß es nicht. Und was ist das Schlimmste, was dir bisher bei Dates passiert ist? Als ich mal keine Gesprächsthemen gefunden habe. Also als ständig ja. peinliches Schweigen geherrscht hat und man die Gesprächsthemen quasi suchen musste oder an den Haaren herbeiziehen musste. Ich glaube, das war eigentlich das Schlimmste oder das Unangenehmste. Ein Gentleman schweigt und genießt. Und äh, wie gerade angekündigt, gibt es jetzt vom Jojo ein paar Infos zu den Hochschulwahlen. Wer hat überhaupt die Wahl gewonnen? Wer ist vorne gelandet? Ähm, und wer eher hinten? Wir haben angekündigt, ähm, euch zu erzählen, wer keinen Sitz bekommen hat. Ja, Jojo, wie ist das denn gelaufen? Du hast ein also was Leeres von uns.
2: genau, ich habe ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Ähm, also erstmal glaube ich die Frage, die ganz viele interessiert, wie die Wahlbeteiligung aussah. Und da ist es so, dass bei den äh, Studierenden ganze 12,2 Prozent gewählt haben. Das ist jetzt natürlich kein grandioses Ergebnis, ja. Also hierbei nochmal der Aufruf für nächstes Jahr lasst uns die 12 marke deutlich in die Höhe treiben. Aber es sind halt immerhin auch 12 ist mehr als nichts. Also immerhin jeder Achte bis Neunte. Richtig, genau. Also in Summe sind das immerhin 2.900 Wähler grob. Ja, die Frage ist natürlich, wie ist die Wahl denn ausgegangen? Wie sah es aus? Erstmal lässt sich sagen, im Senat gab es drei Sitze zu verteilen. Da ist das Wahlbündnis der Linken. Dann ähm, der, Liste 2, die juso Hochschulgruppe und die Witzenhäusner, haben einen Sitz und die Grüne Hochschulgruppe hat auch einen Sitz bekommen. Und im Stupa? Im Studierendenparlament äh, sieht es folgendermaßen aus: äh, Ganz vorne mit dabei sind die JUSOs, die haben äh, die meisten Prozent mit 30 Prozent, haben damit acht Sitze im Studierendenparlament. Direkt dahinter die Grünen mit 24 Prozent der Stimmen haben sie sieben Sitze im Stupa. Mit dabei ist auch die SDS, die Linke Liste, die äh, Kooperative Witzenhausen, frischer Wind für Kassel, soweit ich weiß, dieses Jahr zum ersten Mal angetreten und direkt äh, drei Sitze im Studierendenparlament mit 10% der Stimmen. Die RCDS ist auch im Stupa. Die einzige Partei, die angetreten ist und keinen Sitz bekommen hat, das ist äh, die liberale Hochschulgruppe gewesen. Das tut uns leid. Tja, ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, ne? Außer Musik hören.
0: Und die ist jetzt extra nur für euch,
2: und zwar in eurem Kopf. Viele werden es schon bemerkt haben, in Kassel stehen ganz viele komische Sachen plötzlich rum. Auf dem Königsplatz ein riesiger Betonhaufen, beim äh, Fridericianum ein großes Klettergerüst mit ganz vielen Büchern. Äh, was ist da los? Wir haben mal nachgefragt bei unserem Kunstexperten Stefan.
1: Hallo Johannes. Zurzeit findet die 14. Documenta in Kassel statt. Das ist eine große Kunstausstellung, die geht noch bis zum 17.09. Und die ist dieses Jahr sehr kritisch gegenüber dem Kapitalismus und der Globalisierung gehalten.
2: Was gibt es denn so zu sehen auf der Documenta? Was sind äh, die geilsten Werke?
1: Einerseits, was du natürlich schon angesprochen hast, der riesige Betonklotz auf dem Königsplatz, der sogenannte Obelisk. Dann haben wir noch ein sogenanntes Röhrenflüchtlingscamp. Das steht am Staatstheater und das sind einfach ein paar Röhren, die eingerichtet sind wie Häuser.
2: Was ist denn dein äh,
1: Lieblingskunstwerk, wo du
2: uns mal ein bisschen näher erzählen kannst, was eigentlich dahinter steckt?
1: Das findet man, wenn man durch den Nordstadtpark spaziert. Das Ganze nennt sich Living Pyramid, auf Deutsch die lebende Pyramide. Die ist neun Meter hoch, neun Meter lang, neun Meter breit. Und äh, auf diesen verschiedenen Stufen dieser Pyramide findet man äh, Erde. Und da sind ganz viele verschiedene, unterschiedlich farbige und unterschiedlich große Pflanzen äh, angepflanzt worden.
2: Äh, Wieso genau eine Pyramide? Was will die Künstlerin damit sagen?
1: Also dahinter steht... Kritik an unserer sozialen Struktur, stellt man sich mal vor, dass äh, diese Pyramide unsere Gesellschaft darstellt, ganz oben die Reichen und Wohlhabenden, ganz unten die Armen, die am Hungertuch nagen. Ähm, man sieht eben verschiedene Stufen, wenn man die Pflanzen als äh, Menschen interpretiert, äh, dann könnte man sagen, dass man eben an einer bestimmten Position in der Gesellschaft hineingeboren ist. Einige Pflanzen, also einige Menschen schaffen es, auf die nächste Stufe zu kommen, Erfolg zu haben, zu wachsen. Andere bleiben eben äh, unten, die kleinen Pflanzen, die schaffen es eben nicht und bleiben in ihrer sozialen Schicht. Damit soll halt diese soziale Determin Determination äh, kritisiert werden.
2: Alles klar. Vielen Dank, das war ein kleiner Einblick von unserem Kunstexperten Stefan zur Documenta 14, die aktuell in Kassel stattfindet. Vielen Dank dafür. Boat Behind von Kings of Convenience war das. Und wo wir gerade über die Dokumenta gequatscht haben, möchte ich auch mal noch ein anderes Projekt der Dokumenta vorstellen, das hier auch mit dem freien Radio Kassel in engem Zusammenhang steht, und zwar die Whispering Campaign.
0: Was ist denn das, Jojo? Du hast jetzt davon gesprochen, also erklären klären es doch auch auf, was ist das?
2: Genau, es hört sich ein bisschen äh, bekloppt an erstmal, also es geht darum, dass an verschiedenen Standorten in Kassel irgendwo plötzlich wie aus dem Nichts ein Flüstern ertönt. Das funktioniert über Lautsprecher, die irgendwo versteckt sind. Und wo sind die versteckt? Ähm Lasst euch überraschen, ich kann mal so ein paar Tipps geben, zum Beispiel am Fredericianum, am Königsplatz, auf Toiletten in Gaststätten, also es gibt überall irgendwie was zu entdecken.
0: Und äh, an den Orten, wo das jetzt ist, hört man das da immer oder nur manchmal? Nee. Oder wie ist das?
2: Also das ist gerade der Witz. Man hört es eben nicht immer. Es ist nicht immer präsent, sondern nur manchmal. Und das ist halt gerade irgendwie der Reiz. Man weiß nie, wann es plötzlich da ist und einen überraschen wird.
0: Und warum erwähnt du das jetzt gerade hier? Was hat unser freies Radio Kassel damit zu tun?
2: Genau, das Ganze wird unterstützt vom freien Radio Kassel. Und zwar gibt es jeden Mittwoch von 6 Uhr morgens von, also nachts bis 6 Uhr morgens gibt es dann eine Live-Übertragung dieses Flüsterns im Radio. Und äh, man kann auch live hier vorbeikommen. Es wird teilweise live hier eingesprochen im Studio das Flüstern. Ähm, jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr ist das. Und da kann man vorbeikommen und sich das Ganze anschauen.
0: Also wenn demnächst jemand, wenn er das Flüstern hört, das war bestimmt wieder der Jojo. <lacht> Hier ist das Campusradio mit dem Jojo und dem Tump. Servus. Ja, äh, viele wissen vermutlich bald nicht mehr, was, ihr, was sie machen sollen, denn es sind Semesterferien. Und ähm, um auch dieses Thema mal zu, äh, anzusprechen, haben wir jetzt ein paar coole Tipps für euch, äh, was ihr machen könnt. Oder beziehungs beziehungsweise einen Tipp, nämlich nutzt das Sommerticket der Deutschen Bahn. Was ist das
2: denn, Lukas? Kannst du uns mal aufklären?
0: Ja, das Sommerticket ist ein wie der Name schon sagt, ein Ticket, mit dem man... Im Sommer rumfahren kann, man ich verstehe. Im Sommer rumfahren kann. Und zwar geht es darum, man kann vier einfache Fahrten in der zweiten Klasse innerhalb von ganz Deutschland machen und alle Leute zwischen 18 und 26 Jahren zahlen dafür nur 24 Euro je Fahrt. Also man kauft für 96 Euro dieses Ticket und hat damit vier Freifahrten quer durch Deutschland. Leute unter 18 zahlen sogar nur 19 Euro je Fahrt, also insgesamt 76 Euro, aber ich glaube... Von uns betrifft das leider kaum niemand mehr.
2: Äh, darf ich denn auch ICEs damit fahren oder nur Nahverkehr? Komplett alles. Du trägst letztendlich vor einer Fahrt
0: nur ein, von wo nach wo du fahren möchtest ähm, und fährst einfach los. Setz dich in den Zug und du kannst äh, das immer nutzen, wann immer du magst. Das ist doch eine
2: prima Geschichte, hört sich gut an.
0: Ja, finde ich auch. Also einfach kaufen bis Mitte August und dann bis Ende September fahren.
2: Wunderbar, vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast, Lukas. Der Lukas hat uns gerade erzählt, wie man günstig verreisen kann in diesen Semesterferien. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wohin will man denn überhaupt reisen mit dem schönen Sommerticket?
0: Ja, also ich denke, es gibt viele Gründe zu reisen. Man kann ja mal wieder Bekannte oder Verwandte besuchen, aber es gibt auch viele interessante Bahnstrecken in Deutschland, wo es sich unbedingt mal wirklich lohnt, diese zu entdecken. Erzähl mal. Ja, für mich... Platz, mach mal Platz 3, ist äh, der Hindenburgdamm. Ähm, das ist eine Bahnstrecke, die führt praktisch über den Damm mitten durch die Nordsee nach Sylt. Das heißt, wenn ihr Ihr könnt damit praktisch das Gute mit dem Nützlichen verbinden, indem ihr einfach äh, mal Sylt besucht und äh, die Insel, eine sehr schöne Insel würde ich sagen, und äh, über den Hindenburgdampf fahrt. Das heißt, ihr fahrt praktisch durch das Wasser durch. Mhm. Platz 2 Platz 2 ist für mich äh, ganz klar die Rheinstrecke. Ähm, die verläuft zwischen Köln bzw. Bonn und Mainz und ähm, ja verläuft am, am Rhein entlang und die kann man mit sowohl mit Intercities als auch mit ICEs fahren. Ähm, die ist echt cool. Platz Nummer 1? Platz Nummer 1 ist auch wieder zwischen Köln und Frankfurt und zwar die ähm, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da fahrt ihr mit 300 kmh im ICE und äh, da die, ja, die Strecke mitten letztendlich auch durch Mittelgebirge führt, geht es dabei auf und ab und das fühlt sich ein bisschen an wie eine Achterbahn. Ja, gerade hatten wir schon mal eine Top 3 der Strecken die ihr unbedingt da mit dem Sommerticket machen müsst. Und ähm, jetzt haben wir noch einen Top 3. Das sind so Sachen, die euch vielleicht nicht passieren sollten.
2: Herzlich willkommen zu den zweiten Top 3 an diesem Abend. Lustige Geschichten aus der Welt der Bahnfahrer und Reisenden. Los geht es mit Platz 3. Zwei Jungs waren unterwegs in Polen im Urlaub. Äh, blöderweise wurde, während sie im Urlaub waren, der komplette Fahrplan in Polen umgestellt. Das heißt, keine Züge fuhren mehr so, wie sie sich das ausgesucht hatten. Auch die Rückfahrt hätte eigentlich nicht mehr funktioniert. Sie fuhren dann los auf der Rückfahrt und plötzlich blieb der Zug stehen und stand. Und stand und stand dann halt eine Stunde darum. Sie waren völlig in Panik, weil sie irgendwie eine halbe Stunde zu spät waren äh, und ihren Anschlusszug nach Deutschland nicht mehr gekriegt hätten. Äh, dann haben sie irgendwie polnische Fahrgäste gefragt und die meinen ganz entspannt, Ach ja... Die Fahrplanänderung ist noch nicht so lange. Ihr kriegt den schon noch. Und tatsächlich, der Anschlusszug hat eine halbe Stunde gewartet und alles ist gut gegangen. Und die Top 2? Top 2 Story ist tatsächlich ziemlich lustig. Es erzählte, ein Fahrer aus Bochum saß gemütlich in der ersten Klasse und plötzlich kam ein Waschbär, also eigentlich nur ein angetrunkener junger Herr im Waschbärenkostüm herein und wollte Kondome und Schnaps verkaufen.
0: Ja. Bestimmt ein Junggesellenabschied. Genau, es
2: ging glaube ich tatsächlich um eine Hochzeit dabei. Kam dann später raus. Und die Top 1, die beste Geschichte? Platz 1 ist jetzt äh, neulich erst passiert, habe ich im Internet gelesen vorhin. Äh, da hat ein Mann äh, vor Zugabfahrt sich gedacht, ich rauche mal kurz eine Zigarette, hat sich gemütlich vor den Zug gestellt und plötzlich fuhr der Zug los. Ähm, das Gepäck fuhr weg, der Mann stand noch am Bahnsteig und äh, er hat blitzschnell gehandelt, ist einfach aufs Trittbrett der Lok aufgesprungen. Und äh, 21 Kilometer tatsächlich auf dem Trittbrett der Lok mitgefahren, bis der Zugführer das irgendwann gemerkt hat und äh, dann angehalten hat.
0: Wir haben euch gesagt, angeteasert, dass wir erzählen, was uns passiert ist. Was ist ja, uns passiert äh, letzten Sommer?
2: Im Vergleich zu den Top 3 gerade vielleicht nicht ganz so spektakulär. Doch, ich fand es viel spektakulärer. Ja, also wenn man selbst dabei ist, ist es natürlich immer spektakulärer. Wir waren unterwegs mit dem Deutschlandpass. Irgendwie letzter Zug in Nürnberg. Wann war Richtig. das? 3 Uhr nachts oder so?
0: Um 1 Uhr nachts sollte er fahren. 1 Uhr
2: nachts, ja. Ähm, er kam auch, äh, wir waren auch drin, äh, doch dann kam die Durchsage, äh, alle die nicht reserviert haben, bitte aussteigen, der Zug ist völlig überfüllt. Tja.
0: Was haben wir gemacht? Wir sind ausgestiegen. Richtig. Dummerweise richtig. sind wir ausgestiegen.
2: Ja, und dann standen wir am Bahnhof in Nürnberg, es fuhr kein Zug mehr, es hatte keine DB-Service-Points mehr offen ähm, und wir waren ein bisschen aufgeschmissen.
0: Und wir haben übernachtet in einem Fastfood-Restaurant, wenn man so will, wir haben uns ein bisschen zurückgelehnt und versucht zu schlafen da. Und sind um 6 Uhr morgens dann mit dem ersten Zug wieder gehen Heimat gefahren.
2: Richtig, nach Würzburg ging es dann erstmal. Ja, ähm, beim Bahnfahren passieren immer lustige Sachen, deshalb kann ich euch nur empfehlen, ähm, seid mit dem Zug unterwegs. Kauft äh, euch das Sommerticket. Kauft euch das Sommerticket, auch wenn es leider kein Deutschlandpass mehr ist. Und was ich euch natürlich auch wärmstens empfehlen kann, ist beim Campusradio mitzumachen. Denn äh, hier beim Campusradio kann jeder mitmachen, besonders gern nehmen wir Studierende. Ähm, und zwar gibt es dafür extra am nächsten Montag, dem 3. Juli, gibt es ein Willkommenstreffen für Leute, die Bock auf Radio machen haben. Ihr müsst nichts können, ihr müsst nichts mitbringen, ihr könnt einfach vorbeikommen und Wir uns erzählen, ja auch richtig. worauf ihr Lust habt und wo ihr vielleicht hier mitmachen könnt beim Radio. Man kann gerne Live-Sendungen machen, Beiträge produzieren oder einfach im Hintergrund ein bisschen mit planen. Seid dabei am 3.7., das ist der kommende Montag, im Freien Radio Kassel, Opernstraße 2 um 19 Uhr.
0: Und wenn es zu ist, müsst ihr einfach nur klingeln. Richtig. Wir
2: freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen schönen Abend hier im Freien Radio. Auf Wiedersehen, sagen der Jojo und der Tump. Macht's gut, einen schönen Abend noch.
1: Ciao. Tschüss.